0: ¿Quieren más? Escuchanos en www.qdsradio.com y radios asociadas. Pescadería
2: Atlántida, del mar a tu mesa, única roticería marina, atendido por sus dueños. venía a conocer Pescadería Atlántida. Atlántida, España, esquina Avellaneda.
0: A todos lados. Sonoramente sorprende a cada instante El bonus track de cada día GDS Radio, Radio La radio envuelve la ciudad en un velo sonoro. GDS Radio Mar del Plata. www.gdsradio.com.ar La radio que nos une.
3: Dale me gusta en Facebook. Nos encontramos con GDS. Este turístico es auspiciado por.
0: Hayas pasado sin querer. Pero lo cierto es que una vez que escuchas, más. Escúchanos en www.qdsradio.com y radios asociadas.
2: Tras el pasado dejar atrás la culpa es posible volver a cometer los mismos errores deja atrás las obsesiones raramente en la forma en que lo planeaste Deja atrás el odio, es una pérdida de amor. Deja atrás la costumbre de culpar a los demás. Tú eres el responsable de tu destino. Deja atrás las fantasías, así podrá concretarse la realidad. Deja atrás... ...la autocompasión... ...alguien... ...puede necesitarte... ...deja atrás... ...el deseo de poseer... ...valora lo que tienes... ...deja atrás... ...los miedos... ...son... ...una pérdida de fe... ...deja atrás... La desesperanza, el cambio, proviene de la aceptación y del perdón. Deja atrás el pasado, el futuro está aquí, ahora. De los sueños,
3: esperamos tus mensajes y pedidos musicales al más cincuenta y cuatro, doscientos veintitrés, cuatro, GDS, la radio que nos une.
0: sorprende a cada instante el bonus track de cada día GDS Radio Radio Radio, radio.
2: Bienvenidos a un nuevo viaje en la estación de los sueños un miércoles más... ...para compartir el mundo a través del aire de GDS, la radio que nos une. Quien les habla, Guillermo San Martino, desde los estudios centrales de GDS de Mar del Plata para toda la ciudad, para toda la Argentina y el mundo. ¿Cómo están? Eh? Se vino el invierno, eh? se vino el invierno. Aquí en Mar del Plata tenemos 8 grados de temperatura en este 6 de mayo del año 2020. Y como está sucediendo en todo el mundo, el programa va a rondar sobre el coronavirus. Pero vos dirás, otra vez, Guille, no, ya estoy cansado, estoy cansado. No, lo que te vamos a contar... Es súper interesante. No te podemos mover ahí de la radio porque es muy divertido los inventos. Los inventos que están haciendo. Siempre en la Estación de los Sueños, hace más de 20 años, vamos camino a los 21 años, y siempre te contamos inventos, tanto de la historia como de la actualidad. Pero lo increíble, lo increíble son estos inventos que van a venir, como le están llamando, en Europa, dentro de lo que es la nueva vida, claro, el adaptarse ellos dicen a, a todo esto nuevo, es decir, a convivir tal vez con el virus, porque ellos ya están saliendo, Eso, ellos ya están saliendo y, y bueno, pero los inventos son tan extraños, ellos dicen que son futuristas, eh, para mí eh, rozan lo bizarro en parte, porque... Por ejemplo, por ejemplo, te voy a dar un adelanto, un adelanto porque tenés que quedarte ahí porque te vas a divertir, te vas a ir a dormir hoy con una sonrisa, porque hay uno que es tipo la película Epidemia, esa de, con, eh, ay, ah, esa que estaba, no me acuerdo la actriz, ahora, ahora se me fue eh, el nombre, eh, eh, Rousseau, Rousseau de apellido. Me sale el cantante que es Rousseau. <ríe> bueno, esta actriz que es preciosa. Tiene unos ojos preciosos. Bueno, la, la cuestión es que es una escafandra. Que bueno no podés salir hacia la calle. Pero lo, lo interesante de este invento es para la gente que fuma. Que puede fumar y a la vez puede tomar agua, por ejemplo. Si tiene, tiene ganas. Pero de una manera en cual saca un cubículo, saca otro. Pero... Si salimos hacia la calle va a ser muy divertido, ¿eh? esto va a ser muy divertido, se va a viralizar por todos lados. Dicen que hay gente que ya lo está contratando, yo la verdad que lo dudo, pero bueno, ellos dicen que sí. Bueno, vamos a viajar a la época de los vikingos, prepárense porque vamos a viajar a la época de los vikingos y también es súper interesante porque los vikingos también adelantaron parte de todo esto. Sí, aunque vos no lo creas, lo han adelantado y lo vamos a conocer. ¿Y de qué manera? Tenemos el cuento también. El cuento en la noche para poder compartir con todos ustedes. Y vos dirás, ¿dónde está Roberto? ¿Dónde está Roberto? ¿Qué está haciendo Roberto? ¿Dónde está en su estudio? ¿Está? ¿No está? Bueno vamos a tratar de, de saber dónde está, dónde está Roberto. Bueno, vamos a acompañarlos con muy buena música, vamos a ponerle también un poquito de calor, porque la gente dice, pero ya se vino el invierno, no puede ser, no puede ser que, que ya llegó el invierno. Bueno, eh, les tengo que decir que sí, así que bueno, vamos a abrigarnos bien, vamos a, a disfrutar un poco más eh, de, de cada estación del año, de cada estación del año. Bueno, vamos a conocer... Eh, también algo muy especial eh, vamos a darle ya la bienvenida a, a Roberto porque la gente dice ¿dónde está? ¿dónde está? Allá estoy viendo a Susi, a Daniel y a toda la gente, ¿cómo estás Roberto? bienvenido
4: ¿cómo andas Guillermo? ya en un momento ya estamos conectando acá a unas 20 cuadras de tu casa así que este bueno, ya vamos a estar este, en conexión con todo el mundo
2: bueno, yo voy a comenzar con, con la primera nota porque es súper, súper, súper interesante. Bueno, Roberto, ya de ahí nos preparamos. Nos preparamos desde el estudio móvil, ya lo escucharon. Está Roberto, no está, con la escafandra esta que les contaba. Y, y vamos a, a conocer eh, esto que es fabuloso, fabuloso. Bueno, le mando un saludo para TT que nos está escuchando desde México. Eh. Vamos TT todavía, México que ya está entrando en la otra, ¿no? ya está entrando, ya está en la primavera, eh, y qué lindo, qué lindo estar en México, qué lindo viajar hasta, hasta este lugar tan hermoso. Y también saludamos a Berenice, a Berenice también, bienvenida, bienvenida Berenice. ¿Ya está Mariana preparada desde Concordia, Entre Ríos? Bueno, bienvenida, cuéntenos desde dónde nos están escuchando. Vamos a comenzar con... Algo que te va a llamar la, la atención, pero tenemos muchos oyentes en Chile. Le mando un beso para Vanessa, para Martín, para toda la familia, porque están estudiando que las albahacas podrían ser la clave para acabar con el coronavirus. Equipos de científicos de todo el mundo están trabajando para encontrar una solución eficaz contra el coronavirus. Vos me decís albahaca y decís, Guille, es igual que una... Eh, que una llama, como las que hay en Jujuy eh, Son parecidas, son más lindas las albacas la, Las albacas, las, las, las alpacas ¿Por qué? Porque tienen pelo Tienen como más pelo, son como más eh, Los ojitos más cariñosos, no escupen No son maleducadas como el guanaco Porque viene de toda esta familia, ¿no? Guanaco y llama, escupen ¿sí? Si los molestas, la alpaca no la, la alpaca es diferente y hay muchas en Chile. Y el equipo del Laboratorio de Biotecnología Médica de la Universidad Austral de Chile está desarrollando anticuerpos capaces de neutralizar este virus basándose en el sistema inmunológico de las alpacas. Cabe destacar que el sistema inmune de estos animales es único. Nos cuenta el doctor Alejandro Rojas, quien lidera el estudio, nos explica que parte de los anticuerpos de las alpacas se generan a partir de un único gen. Esta es la clave. Tienen un único gen que forma con una única muestra de sangre y es posible obtener los genes que producen los anticuerpos. ¿Qué hicieron los científicos? Bueno, los aislaron. Aislaron este único gen de, de estos animales y determinaron el microorganismo de una manera limitada. Una de las investigaciones más revolucionarias que están llevando a cabo los eh, científicos chilenos contra el coronavirus, y es que abre una gran posibilidad de producir un antiviral que podría inyectarse en los pacientes. Es más, el equipo chileno ya ha puesto en marcha una plataforma para generar anticuerpos simples originados en alpacas, que anteriormente han servido en la lucha contra el hantavirus. Tal y como explican los científicos, el principal objetivo de esta investigación es inducir al sistema inmune de las alpacas de forma de que sea capaz de reconocer sin margen de error la cepa de coronavirus y desarrollar así anticuerpos para neutralizarlo. Al día de hoy, 6 de mayo, el equipo chileno ya ha identificado una serie de anticuerpos con resultados muy prometedores, la tecnología de la que hacen uso es la conocida como bacterial display. ¿Qué es esto? Bueno, permite generar anticuerpos individuales de las alpacas en las bacterias, que luego se seleccionan por la gran capacidad que tienen para unirse al virus. Así que increíble, ¿no? Lo tenemos acá, acá muy cerca. En la Argentina hay alguna variedad de alpacas, pero hay más llamas hay más llamas y guanacos, acá en Tandil eh, le mandamos un beso para para Mari eh, eh, ahí uno va a lo que es la Sierra del Tigre y lo que está lleno es de llamas, ¿no? que también parecen muy cariñosas, pero a veces te da como cosas, se acercan al auto y todo, bueno, puede ser que ahí esté la cura, algo que es asombroso que te voy a estar contando, te vamos a contar en el próximo bloque, vamos a hablar de películas, sí vamos a hablar de películas algo que es muy loco. En China, justamente en China, eh, no tiene que ver con el coronavirus, no. Te pregunto a vos, ¿puede ser que en China censuraron los viajes en el tiempo en el cine? ¿Te habías puesto a pensar en esto? ¿Puede ser? Bueno, te voy a decir que puede ser, en cierta parte. ¿Sí? ¿Sí? En cierta parte puede ser. Por ejemplo, Batman, no sé. El, el Batman futurista, por ejemplo. ¿Vos qué decís? Bueno, yo te digo que Batman está prohibido en China. Sí, Batman está prohibido en China, por ejemplo. ¿No? Pero hay un porqué. Vos dirás, pero ¿por qué prohibieron eh, las películas del futuro? ¿Por qué China no le gusta que haya, no sé... 2001, Odisea del Espacio. Ya el 2001 pasó, pero cuando se hizo la película era el año 1969, la de Kubrick. Bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Qué pensás, Roberto, de esto? ¿Por qué será que no quieren que haya películas futuristas, los chinos?
4: Bueno, yo supongo que como esas películas son norteamericanas es por eso que no las quieren. No. ¿Por qué no?
2: No, porque... De... Aunque sean películas, las norteamericanas no la quieren, tal cual, bueno, ya de por sí no las quieren, Batman no lo quieren, pero vamos a otra, películas que sean hechas por los chinos no quieren que sean futuristas, no quieren, y es una manera, es extraño este país, la verdad que es un país bastante extraño por lo que estamos por lo que estamos viendo. Y, y lo que vamos conociendo. Conocemos muy poco de China. Yo no sé si antes, Roberto, antes se conocía más en la década del 70. ¿Se hablaba más de China o, o todo, siempre fue un país así, tan cerrado?
4: No, realmente no, no, no se conocía demasiado de China. Eh, yo supongo que en la década del 80 es donde se empezó a conocer más. Inclusive acá en Argentina se llenó de supermercados chinos, y, y bueno, lo, lo que sí en la década del 70 recibíamos mucha mercadería de China, sobre todo de eh, Taiwán. ¿Sí? Todas las cosas, vos veías este, el sellito que decía Made in Taiwán. Pero es ahora donde se está escuchando mucho más de China, no solo por este problema del coronavirus sino por, porque están saliendo a la luz con viajes espaciales y, bueno, todo tipo de, de tecnología
2: china. Ah, contanos, Roberto, eso que, que yo no, no no lo conocía. Eh, ¿Salió un cohete cuándo? ¿En, en estos Parece días?
4: Parece ser que esta semana, en estos días, salió un cohete eh, que no sé si va a, a dar la vuelta al mundo o, o dónde lo, lo enviaron mira qué noticia, ¿eh? Que, eh, aparte
2: qué, qué extraño, ¿no? cuando todo el mundo está paralizado ellos eh, están en la carrera espacial, ¿no? están incursionando, bueno ya vienen incursionando pero eh, más todavía, qué, qué, qué extraño, ¿no? me parece muy, muy extraño justo en el momento en que,
4: en que eligieron. Y sí, eh, parecería que quiere ser la potencia mundial eh, y por eso sobresalen todos.
2: Bueno, vamos a develar ya el misterio, no No vamos a esperar más. Vamos a develar el misterio por qué los chinos ven prácticamente pocas películas. No voy a decir ninguna, ¿eh? porque alguna puede ser, pero prácticamente no ven películas de ciencia ficción. Contanos, Roberto, el por qué. ¿Es verdad que China censuró los viajes en el tiempo? ¿Volver al futuro? No existe ni la versión china tampoco. ¿Por qué?
4: Claro, eh, censuró más que nada los viajes en el tiempo, en el cine. Y China parece ser que prohíbe viajar en el tiempo. Hace unos años saltó a los, médicos, a, los, perdón, a los medios de comunicación de todo el mundo que el Partido Comunista Chino había censurado los viajes en el tiempo en el cine y la televisión. Y se argumentaba que querían impedir que pudiera mostrarse en el cine una realidad alternativa a la que ellos quisieran mostrar. Sin embargo, ya es posible ver en Netflix una película de ciencia ficción a lo grande, Made in China, que des se desarrolla en un futuro muy, muy lejano, dentro de 2.500 años. Pero, ¿qué ha sido de esta censura implacable a viajar en el tiempo, Guillermo? Es cierto, Roberto, que hubo
2: censura, pero te diría que no tanto. La razón es que China eh, tenía un enorme éxito en su momento, no en la época, vamos a hablarlo de la época de oro como hablamos del cine argentino o del cine de Hollywood, en la época del cine de, de esta gran época eh, había muchas series en que las personas de la actualidad viajaban pero no al futuro, sino al pasado. ...a dónde viajaban en las películas chinas... ...hasta las antiguas dinastías orientales... ...¿qué pasaba aquí? Bueno, solían presentarse escenas hasta cómicas... ...incluso ridículas, si las veríamos nosotros... ...así que se prohibieron estos viajes... ...o mejor dicho, se pidió que los argumentos... ...de estas series tan conocidas... ...las tenían que revisar, dijeron... ...apelando al honor del pasado del país... ...era como que era eran más una burla que otra cosa... ...según señaló en un comunicado publicado en su web... ...la Administración Estatal de Cine, Radio y Televisión... ...SART-FT, eh, que es el mecanismo que decide... ...qué contenidos pueden o no aparecer en los audiovisuales chinos... ...estas telenovelas son una mala influencia para el público... ...porque dan visiones alternativas de la milenaria historia de
4: China. Así que realmente no se prohibieron... Solo se recomendaba tratar con cuidado esos momentos históricos que a menudo se ridiculizaban. El exitoso chino de ciencia ficción que se ha quedado en Netflix recrea el mundo dentro de los 2.500 años y realmente es la propuesta de China para convertirse en el nuevo Hollywood y dejar su sencilla, su semilla cultural, ...en los países conquistados. Y hay un, hay algo que
2: es muy peculiar... ...es muy peculiar... ...el otro día estábamos hablando... Eh, ...con una entrevista directo... Desde, ...desde China... ...entonces se dice... ...¿tienen Facebook? No, está prohibido el Facebook... ...pero tienen una red social china... ...que es parecida a Facebook... ...¿tienen Twitter? No, los chinos no... ...tienen otra red social que es igual a Twitter. ¿Tienen YouTube? Tampoco. Bueno, y así con todas las redes sociales íbamos eh, charlando. Pero lo, lo peculiar justamente de, del cine, la película trata que el sol se está apagando. Vamos a ver si la podemos ver, en, porque esto viene eh, desde, desde Europa, la, la nota que te estamos contando, vamos a buscarla y después te la vamos a compartir a ver si está en las plataformas aquí, Netflix, Argentina. Dice que, eh, bueno, el sol se está apagando, de esto trata la película, la gente de todo el mundo construyó unos propulsores planetarios gigantescos para sacar a la Tierra de su órbita. Está, está, está muy interesante. Conducirla hacia un nuevo sistema estelar. El viaje de esta Tierra errante durante... Dura 2.500 años, hasta que aparecen enemigos, un enemigo inesperado. Bueno, no vamos a contar más. La película... Eh, fue un gran éxito ¿no? en China porque se pudo pasar en los cines en, en China. Hasta ahí quedó. Entonces Netflix dijo: Wow, esto si fue un éxito en China, lo quiero en mi plataforma y lo compra. Pero ¿sabes cuál es la paradoja, Roberto, amigos? Que Netflix también está prohibido en el país asiático. China no, no entra. Si uno querría. Netflix está en todo el mundo, o casi, diríamos, porque no está en China. Pero la misma plataforma sí ha comprado este gran éxito. Bueno, ahí aprendimos un poquito más, un poquito ¿eh? de, de, de la cultura china en la cual es, tiene muy pocas películas que viajen en el tiempo porque eh, bueno, hay una cierta, entre comillas, censura ¿no? con algunos contenidos o sugerencias, podríamos decir. Claro, no
4: hay, no hay duda que eh, ellos se abren en cuestión de comercio. O sea, ventas de todo tipo de cosas, pero censuran en este caso lo que son las películas y sobre todo eh, empresas norteamericanas.
2: En el próximo bloque, Roberto Amigo, se viene el cuento, eh, ya llegó el momento del cuento, y también vamos a estar contando estos inventos cotidianos para volver a la normalidad que vienen también de, desde Europa. Hay un. hoy charlando, eh, charlando con, con, con amigos, con amigas. Eh, ...está el tema de que los que viven en departamentos... ...los que viven en departamentos con el tema del picaporte... ...en España le llaman eh, plomo, le llaman plomo ¿no? Al, al, al picaporte... ...y es un tema, porque cuando la gente sale... ...en el edificio puede haber 60 personas o más... ...en otros más, más pequeños, pero vos no sabés si tiene el virus... ...si no tiene el virus, una cosa es tu casa que la tocas vos, tu familia o los que estén. Eh, Pero, ¿qué pasa en un edificio? Ahí sí cualquiera estaría como más preocupado. Entonces llevan, no sé, llevarán una toalla. Bueno, que nos cuenten a ver qué llevan, no sé, un de, para desinfectar y desinfectan ahí el picaporte. Es todo un tema, es todo un tema. Bueno, han inventado algo, más allá de los que vimos, eh, que es algo muy interesante de cómo abrir la puerta del edificio sin tocarla. Eh, después, cómo viajar en los aviones, porque los aviones eh, están con una gran pérdida económica, como un montón de rubros. Bueno, vamos a conocer diversos inventos más allá del, del coronavirus. Pausa y seguimos en este viaje infinito por los horizontes de la vida.
3: Dale me gusta en Facebook. Nos encontrás como GDS Radio Mar del Plata.
4: En esa, en esa canción es que
1: de su manera cambió.
4: cambió mi vida. ¿no? Y tiene todo que ver con quien soy, como hombre, como artista, intérprete. Y lo surreal es que el maestro José Luis Peral está presente por favor
1: Que tienes algo nuevo que contar Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana se tarde Quizá para mañana se tarde
4: ¿Y cómo es él?
1: un ladrón que me ha robado todo
2: Hermosa versión, Marc Anthony y José Luis Peirales en el festival de Viña del Mar allá por el 2012. ¿eh? Por el 2012. Bueno, compartiendo, compartiendo momentos a través de la radio, a través de GDS, la radio que nos une. Noche a noche nos gusta compartir con ustedes y llegó el momento del cuento presentado por pescadería atlántida del mar a tu mesa te espera en la esquina de españa y avellaneda roticería marina sí, única en la ciudad si sí, no te animás a cocinar eh, pescado pero querés consumirlo bueno pasa pasa por españa esquina avellaneda y ahí vas a encontrar empanadas, tartas y mucho, pero mucho más. Pescadería Atlántida presenta El
4: Cuento. Hoy presentamos... El Avaro Castigado. Había una vez un hombre muy rico. Tenía muchas mujeres, como el Corán permite a los musulmanes. Un gentío de servidumbre. Un palacio con pórticos de mármol. Y jardines donde el agua jugaba en fuentecillas revestidas de mosaico de oro. Este hombre, absorbido de la administración de sus bienes, era inteligente y tenaz en el trabajo. Desgraciadamente, tenía un solo ideal, el dinero. Cuando un mendigo se presentaba a su puerta, lo echaba de mala manera diciéndole ¡Trabaja y serás rico como yo! Su avaricia era tal que también prohibía a sus familiares ...cualquier gesto de generosidad... ...mas también para él llegó el día en que... ...como acontece a cada mortal... ...tuvo que morir... ...en espera del juicio... ...las almas de los muertos... ...quedan cerradas en una habitación... ...de la que pueden mirar por una ventanilla... ...hacia el paraíso o el infierno... ...objetos de su esperanza o destrucción en aquellas celdas se encuentran un poco de provisiones sin embargo nuestro hombre fue cerrado en la celdilla sin ventana y en la que no había ni una escudilla de agua desdeñado empezó a protestar y a gritar en contra del trato inhumano reservado a él así que Sidma el guardián a preguntarle la causa de sus protestas Me han encerrado en una habitación oscura y sin provisiones gritó el pobre ¿No lo sabías? respondió sorprendido el guardián Si tú hubieses pensado en prepararte alguna provisión cuando estabas en la tierra ahora la encontrarías aquí nuestro avaro, puesto en aprietos por la prueba evidente de su negligencia para la vida futura, suplicó a Sidma de obtenerle de Dios el permiso de regresar un mes a la tierra para enmendarle. El guardián le consiguió dos meses de tiempo y lo reenvió a la tierra con el pacto de que no revelase a nadie el privilegio excepcional. Retornado entre los suyos, que pensaron que se había curado en el último instante de la enfermedad, se puso a comprar cantidades de harina, aceite, miel, almendras, azúcar y otros productos. Movilizó a todas las mujeres del pueblo a preparar galletas, bizcochos crujientes, tortas y supremo objeto de su gula una gran cantidad de kiak, que son pequeñas rosquillas tan buenas de comer con el té. Había tomado a su servicio un panadero que con ayuda de algunos ayudantes trabajaban día y noche cocinando dulces. Se vieron bien pronto colgar por los muros y por las vigas del palacio, largos collares de rosquillas kiak, mientras las mesas se llenaban de tortas y bizcochos. Mirando crecer las provisiones día en día, nuestro hombre se frotaba las manos, pensando que tenía para comer por toda la eternidad. Llegó finalmente el día de la licencia, y sucedió que la última horneada de bizcochos kiak, tal vez por el cansancio del hornero, se quemó. Propiamente en aquel instante, un mendigo tocó a la puerta. El avaro, esta vez, consintió en darle un dulce, pero escogió para el mendigo el más quemado entre los que se habían quemado en la última horneada. Un pequeño kiak negro y hundido como un pedazo de carbón. Después de algún instante, llegó Sidma, que lo volvió a llevar a la celda de espera. El hombre creyó que encontraría la montaña de provisiones que se había preparado en la tierra. Con desesperada sorpresa, lo que encontró fue el dulce quemado que ofreció al mendigo entonces entendió ya era muy tarde por eso amigos en este mundo codicioso y avaro en el cual lo único que parece importar es el dinero está bien recordar que la riqueza que acumulemos no es más que una ilusión. Acumular en sí es un error, porque no solo retenemos riquezas, también retenemos como parte de nuestro patrimonio prejuicios, dolores psicológicos, malos recuerdos, experiencias pasadas y realmente de las únicas cosas que debemos retener es saber que todo pasa, Dios, lo bueno, pero también lo malo.
1: En
0: organizaciones.
3: en Twitter, arroba GDS guión bajo radio. e inteligente escúchanos en www.gdsradio.com
2: y seguimos avanzando en este viaje infinito por los horizontes de la vida y recordando, recordando la música, la música que nos lleva, te lleva a una serie. Bueno, tenés que recordar qué serie es esta, ¿eh? ¿Te acordás esta serie? Y bueno, si no te acordás, no te vamos a decir nosotros a qué lugar te lleva esta serie. ¿eh? Pero sí era Roberto de esta serie de la época de los autocines. Contanos qué...
4: ¿Qué versión te llegó? ¿Que pueden volver los autocines? ¿Puede ser? Parece ser que con este tema del coronavirus, otra vez vuelven los autocines. ¿Por qué? Porque al estar en un vehículo, están aislados de la gente. Eh, si vos vas con tu novia o, en fin, con un hermano, eh, estás apartado de la gente y eso hace que el virus, en este caso... Eh, no se distribuya entre los, los presentes. Sí, qué, 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 hermosa época esa también, ¿eh? qué
2: hermosa época. Bueno, uno lo ve a través de las películas, vos tuviste la oportunidad en Buenos Aires, en algún no, lugar había. Eh,
4: había, pero nunca fui. Nunca fuiste, ah, estaba. Estaba en Buenos Aires sí. este, había un playón con una pantalla muy grande, pero ya te digo, no, no. Me gustaban los cines cerrados.
2: Bueno, a, acá lo más cercano fue en el Festival Internacional de Cine, eh, que era Cine al aire libre, ¿no? Ahí en el Museo Mar, afuera del Museo Mar, vos ibas, te podías llevar la manta si, si no había masillas y te ponías a ver cine al aire libre. O Mira. en otro festival de cine fue entre los lobos marinos, había una pantalla gigante, pero no llegaba a ser el famoso autocine que uno iba con el auto y ibas con tu chique. Y te ponías a chapar, ¿no? En esa época, esa palabra que.
4: Y sí, ¿no? sí, sí. Era, era muy famosa.
2: Era sí. muy famosa. Aparte, estabas en tu auto, ahí. Bueno, eran eran otras otras épocas. Bueno, era que... la
4: época de los autocines y de los aguanes. De los aguanes, ajá.
2: Muy sí. bien, muy bien. Bueno, bien. Ahí están a María escuchando desde el barrio San José. Muchas gracias. Y a Damián también. A Agustina. Y a, y a Daniel. Y a los pequeños que deben estar descansando, me, me imagino. Eh, así que les mandamos un, un saludo eh, para Fidel y para Vicente mm, le damos la bienvenida a Mariela que está escuchando por primera vez Mariela Verónica que dice preferiría que no las maten los animales me hacen más feliz y hablando de las alpacas justamente son hermosas las alpacas pero no, no esperemos que no los maten claro, cuando uno habla se olvida, ¿no? pero cuando uno habla de, de experimentos y sí eh, no no habíamos percatado en esa parte Pero eh, ojalá que no Que, que por, por lo menos puedan analizar el tema de este gen y demás Pero sin llegar a, a, a matarlos eh, Yo siempre cuento esto y recuerdo Que también me dio mucha pena eh, En Jujuy eh, se come mucho la, la milanesa de, de llama eh, Hay tanta llama que en vez de carne no hay vacas No, no, claro. no llegan las vacas todo es llama, ¿no? Todo llama, milanesas, empanadas, todo de llama. Y también te da un poco de, eh, de pena, ¿no? Eh, pero bueno, son culturas, costumbres, en este caso de, de Jujuy, en esta provincia al norte argentino. Le mandamos un saludo para Mariana. ¿Qué nos cuenta Mariana? Dice buenas noches Roberto, Guille y a todos un programa más que tenemos hoy el gusto de compartir en buena sintonía radial hacia el mundo. Bueno, gracias Mariana, bienvenida. Mirta, Mirta me dice buenas noches, Guillermo. Mirta es de Santa Fe. Nuestra querida Tete Lugo también. Eh, está viajando. Claro, nos pone una imagen que, que está viajando triste, pero está viajando en un tren, parece. Y dice, bueno, por lo menos me imagino. Ya no es cuarentena, estamos encerrados por tiempo indefinido. Está triste, veo Tete. Pero bueno, vamos Tete, fuerza. Y gracias por estar en la sintonía. Un saludo para nuestro amigo del barrio Poerredón, eh, eh, el amigo Tito, eh, que compra pescado en Pescadería Atlántida, y a Mónica también, que todas las semanas, todas las semanas, tienen ahí su buena dieta de Omega 3, eh, que es tan importante para, para el cerebro, para el cuerpo y para estar bien, bien fuertes. Bueno, llegó el momento, esta, todas estas noticias que ahora te estamos contando, después vos las podés leer y compartir en la página de w .gdsnoticias.com y llegó el momento de los inventos que dicen que son futuristas amigos, pero yo no sé dice que la vida va a ser muy diferente, cierto y vamos a los aviones, con el plan de la descalada de que ha presentado el gobierno en este caso de España dice que va a haber una nueva normalidad si le están llamando en España a finales del mes de junio ...se abriría de forma total... ...España, eh, no Argentina, España... ...será una vida muy diferente... ...cuentan, a la que conocíamos... ...hace apenas un par de meses... ...así que expertos de todo el mundo... ...están creando objetos... ...que parecen sacados del futuro... ...pero que van a formar parte... ...de nuestro
4: día a día. Son muchos los que se preguntan... ...¿cómo será viajar en avión? Pues bien... ...la firma italiana... ...Avio Interior ha lanzado una propuesta de lo más interesante, butacas de clase turista en dirección alterna, de forma que los dos asientos de los extremos miran hacia adelante y el que queda en el centro hacia atrás, con una mampara que los separa. Se trata de una solución innovadora para evitar que disminuya el aforo de los aviones.
2: Y hay más inventos. Bueno, en este caso, eh, lo que les adelantó de los picaportes, de las puertas. Bueno, ellos le llaman plomos. Bueno, son estos picaportes en los edificios. Y es cierto que siempre, eh, no, no es de ahora, eh, pero siempre acumulan mucha suciedad y microorganismos. Lo que pasa es que antes no lo pensábamos y abríamos directamente... Pero sí, porque vos no sabés quién lo tocó y lo tocó un montón de gente y lo sigue tocando más gente y el portero eh, solo lo, lo limpia a la mañana. Después, durante todo el día, está lleno de virus. Bueno, este es un foco de infección que para el que varias empresas ya han encontrado una solución. Esta solución son unas fundas portátiles de tiradores que se colocan sobre las puertas para no tener que tocar el picaporte, igual te digo que yo veo las imágenes aquí, son muy. Vas a estar dos horas para abrir el picaporte con este invento, no habría que ver de otra manera, no, pero es muy difícil, ¿eh? es muy difícil. Estos tiradores y si la puerta abre ahí, es extraño, pero bueno, es un invento español, ¿no? no podemos esperar tanto, demasiado. Así que yo me imagino que va a ser más fácil, no sé, agarrar
4: una toalla o algo y después lavar la toalla y listo. Así es. O, o colgar cerca del picaporte, eh, digamos, alcohol en gel o alcohol líquido como para pasarle cada uno que entra que pase al picaporte. Claro, me parece que eso va a ser lo más práctico en este caso. También van a inventar una plantilla para hacer un picnic. Y por último, una de las ideas que más ha sorprendido a todos, se trata de una idea lanzada por el londinense Paul sage para que familias y amigos puedan ir de picnic sin tener que preocuparse de la distancia social. Se trata de un tejido circular que se puede colocar sobre el césped y que tiene una serie de puntos con dos metros de separación entre estos. Pues bien, es en estos puntos donde debe colocarse cada persona.
2: Bueno, eh, hablamos eh, mucho, eh, como vemos, del aislamiento. Lo del avión, para que tengan una idea, después entren ahí a gdsnoticias.com, es poner la butaca, por ejemplo, que está al lado tuyo, en realidad prácticamente ni le vas a ver la cara porque va a estar mirando para el otro lado. Pero esto, no han pensado, eh, si han viajado, por ejemplo, en colectivos, cuando el colectivo, uno de los asientos está al revés, te agarra como... Náuseas o a mí por lo menos me agarra como náuseas o he viajado en tren en el nuevo tren de Buenos Aires a Mar del Plata, Mar del Plata a Buenos Aires y si vas en un vagón eh, vas, vas al revés a mí me dio una sensación muy fea porque parecía que iba continuamente o al comienzo me, me, me dio esa impresión de ir en una montaña rusa porque vos sentís sí, sí. que el tren va para un lado y vos estás mirando para el otro lado Claro. En el avión no sé qué puede pasar también Pero te puede agarrar eh, Te puede descomponer Porque es, va al revés Entonces vos hasta que no comprendes decís, Pero como si yo siento que la, la inercia me lleva para el otro lado Pero yo estoy mirando para, para adelante Bueno, o para atrás eh, Es extraña la, la sensación Y esto es lo que quieren hacer los aviones Ir alternando los asientos Para un lado o para el otro
4: eh, Yo creo que va a ser problemático eh, Digamos, las canchas de fútbol los cines, los teatros, eh, las salas de bingo, todo lugar donde estén muy cerca uno de otro, o sea, las personas que están muy pegadas, va a ser problemático. Sí, eh, sí, sí. Creo que va a tardar un tiempo en que esos, digamos, lugares eh, vuelvan a funcionar. Vamos a ver qué, qué es lo
2: que pasa. Están tirando ideas, es decir, están tirando ideas al azar. Eh, algunas eh, pienso que van a tener un asidero, otras no. Eh, otras no, viste, cuando vos de pronto no le ves eh, que, que vayan a, a resultar. Pero bueno, hay, hay que probar, comprobar. Y está bueno que la Inventiva esté en estos, en estos momentos eh, a través de, de, de lo que es la, la pandemia. Bueno, tenemos más saludos, más gente que, que nos está escuchando. Le mandamos un beso para Victoria. Gracias Victoria, milagros, por estar ahí en la sintonía. También le mandamos un saludo para Susi desde Urlingan. Eh, Susi siempre ahí nos está acompañando. Para Berenice, Berenice también, bienvenida. Para el amigo Nino y para Melina. Para Andrea Caldes aquí, familia de, de Mar del Plata de Mundo Azul para Sandra también le mandamos un beso para Lili bueno y ahora vamos a seguir mandando saludos porque llegamos a la recta final y llegamos a misterios sin resolver y esto nos avisa que hemos llegado al momento más enigmático del programa y viajamos a la época de los vikingos. Esta gran cultura. Que también nos ha dejado muchos inventos. Pero hoy principalmente nos va a dejar más dudas que certezas. Hay una piedra enigmática. La piedra de Rock. La piedra de rock es una estela rúnica erigida por los vikingos en el siglo IX. Ubicada cerca del lago Batem en Suecia, tiene una altura de casi dos metros y medio en la superficie y un metro enterrado en el suelo. Más de 700 runas cubren las cinco caras de la roca, lo que la convierte en la inscripción
4: rúnica más larga del mundo. Según muchos investigadores, la piedra hace referencia a los actos heroicos de Teodorico el Grande, rey de los Ostrogodos y uno de los gobernantes más poderosos de su tiempo, también se cree que un anónimo escultor le erigió como monumento a un hijo fallecido. Sin embargo, el significado exacto sigue siendo desconocido, ya que faltan algunas partes y el texto está redactado con diferentes tipos de escritura.
2: Un equipo de investigadores de tres universidades suecas, liderados por el profesor sueco Per Holberg, propone una nueva interpretación. El estudio fue publicado en una revista de ciencia y se basa en un enfoque entre expertos de diferentes disciplinas como filología, arqueología e historia
4: de las religiones Los estudiosos creen que la finalidad de la piedra era la de advertir acerca de una futura crisis climática global Para ellos, el texto hace referencia a un largo y crudo invierno que azotaría todo el globo conocido en la mitología nórdica como Finbull esta sería la primera de las catástrofes que desencadenaría el tan temido Ragnarök, una especie de apocalipsis vikingo y la lucha del fin de los tiempos. Según Holberg, la
2: inscripción refleja la angustia provocada por la muerte de un hijo y el temor a una nueva crisis climática similar a la catástrofe ocurrida después del año 536 a.C. Al parecer, una serie de fenómenos climáticos provocan un periodo de bajas temperaturas, pérdida de cultivos, hambruna y muerte en todo el mundo. Esta pequeña edad del hielo provocó el fallecimiento de al menos el 50% de la población escandinava. Este episodio se quedaría muy arraigado
4: entre los nórdicos. Los acertijos de la piedra de Ruk. Para los investigadores, el texto en la roca habla de batallas de más de 100 años, pero afirman que hace referencia a un conflicto entre la luz y la oscuridad el calor y el frío la vida y la muerte según esta nueva perspectiva el texto presenta nueve acertijos para cinco de ellos la respuesta es el sol otro de ellos pregunta ¿quién estaba muerto y ahora vive? los restantes hacen alusión a Odín y a sus guerreros
2: las pruebas están, pero el misterio sigue.
1: By. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified And then I see the look in your eyes <laughs>
2: Y entramos en los últimos momentos de este viaje infinito que venimos compartiendo con todos ustedes miércoles a miércoles todas las noches a partir de las 22 y 30 horas. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por todos los mensajes, Héctor, querido Héctor. Gracias, gracias por estar de, del otro lado. Eh, por aquí, eh, Mari, que es la primera vez que, que, que nos escucha, eh, dice, nos cuenta eh, que prohibieron a Batman porque es un murciélago y, y ya se mandaron la macana de cocinarlos y armar una pandemia. Pobre Batman, eh, pobre Batman. Gracias, Mari, por estar ahí en la, en la sintonía. Un saludo para Adelina, para Alejandro desde Sierra de los Padres, para Matías... Para Julieta y Teresa. Gladys. Todos de Mar del Plata. Pero de Mar del Plata ahora nos vamos a... No, Mari nos está escuchando eh, desde Gran Buenos Aires. Eh, Gladys nos dice... Eh, mi hijo llegó con un tatuaje de Superman. Y esta cuarentena... Ah, bueno, claro. Bien, bien. Que estoy hablando de Batman y demás también. Eh, sí bueno, muy bien aquí. Dice, qué miedo que nos dieron eh, con misterio. No, es, es la historia, eh, es la historia. Muy bueno el cuento, Roberto, por acá. Eh, Gladys, te está saludando desde California, desde los Estados Unidos.
4: Bueno, muchas gracias.
2: Vamos con más saludos para Rosita también. Eh. ...del centro que está en la sintonía Rosita... ...así que muchas gracias... ...bueno y a todos les recomendamos que vayan... ...a Pescadería Atlántida... ...hasta qué hora está Roberto... ...de las 9 hasta... ...desde las 9 hasta las 19 horas... ...desde las 9 hasta las 19 horas... ...bueno muy bien... ...horario ahí para que vayas a Pescadería Atlántida... ...y como siempre... ...te recomendamos la mejor pescadería... ...de Mar del Plata... Bueno, un saludo general eh, a todos los que nos están escuchando, a todas las amigas que siempre, siempre nos acompañan, a Daniel también, a Susi, eh, a Vanessa, a bueno, tanta gente, a Marina, a Marcela. Gracias por estar en la sintonía y a todos ustedes les regalamos los últimos mensajes.
4: El juego de la vida es como jugar con un boomerang. Nuestros pensamientos... Acciones y palabras vuelven más tarde o más temprano a nosotros con asombrosa precisión. Será si Dios quiere, hasta el miércoles que viene. Los esperamos.
2: Y les dejo el mensaje final. La fe consiste en creer en aquello que no vemos y la recompensa por esta fe es ver... Aquello en lo que creemos. Muchas gracias por la sintonía y será hasta la semana que viene.
3: Mensajes y pedidos musicales. al más 54, 223, 4, 48, 46, 37. GDS, la radio que nos une. Pescadería Atlántida.
2: Del mar a tu mesa. Única roticería marina. Atendido por sus dueños. Venía a conocer Pescadería Atlántida. España. Esquina Avesaneda
0: El primer paso es posible que no te lleve a tu destino Pero te alejará de donde estás Pero te alejará de donde estás GDS Radio la radio que nos une. GDS. Siempre en movimiento.
1: La radio número uno. La que vos elegís.
0: GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.